0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. בשבוע שבו הפרק הזה יוצא, יכול להיות שנצא לבחירות. הכותרות מלאות בדיווחים על משא ומתן של הרגע האחרון בין כחול לבן לליכוד, שבו הליכוד מנסים להציע לכחול לבן, בגדול, לבטל את הרוטציה תמורת העברת תקציב או משהו כזה. אנחנו גם רואים הרבה סקרים, שמראים לנו תמונות מנדטים שונות ומגוונות, שהן מלאות בשאלות כמו ואם גדי איזנקוט יצטרף לנתניהו למי תצביע, אנחנו רואים פרשנויות על קואליציות אלטרנטיביות. בקיצור, מצד אחד אנחנו מריחים בחירות באופק, ממש ממש חזק, ומצד שני זה עוד לא לגמרי ודאי. השאלה שהכי מטרידה את כולנו, מצביעים, פוליטיקאים, קמפיינרים, אנשי תקשורת, היא שאלה שפחות הטרידה אותנו בשני הסביבים הקודמים. מה יהיה? הרי בשני הסבבים האחרונים לא היו לנו המון סימני שאלה על התוצאות הצפויות של הבחירות. גם בסיבוב השני וגם בסיבוב השלישי, תוצאות הסקרים, גם הסקרים הממש ראשונים של תחילת קמפיין הבחירות, היו יחסית קרובות לתוצאות האמת, ולא הרבה דברים השתנו במהלך הקמפיינים. היו לנו הרבה תהיות על מה יעשו הפוליטיקאים אחרי הבחירות, אבל אף אחד מאיתנו לא ציפה להפתעה דרמטית במתגמם, ואכן, לא הייתה כזו. באופן טבעי, רציתי לעשות פרק על השאלה הזו, מה יהיה? אבל אז הבנתי שיש פה בעיה. בניגוד לשני הסבבים האחרונים, הרבה יותר קשה לחזות את התוצאות הפעם. למרות הרבה מאוד סקרים שאנחנו רואים כמעט ברמה יומיומית, האמת היא שאין לנו מושג איך ייראו הבחירות, ומאוד סביר שהתוצאות שנראה בסוף הדרך לא יהיו דומות בכלל לתוצאות שאנחנו רואים בסקרים כיום. עם תנודות הרבה יותר דרמטיות ממה שראינו בשני הסבבים האחרונים. אז במקום לעשות פרק מה יהיה, מלא בתחזיות שהן בעצם ספקולציות לא מבוססות, שיכולות להפוך ללא רלוונטיות תוך שבוע, החלטתי לעשות משהו קצת אחר, ולהסביר למה אנחנו לא יכולים לדעת איך אנשים יצביעו, ומה יהיו התוצאות, במצב כל כך כאוטי. המטרה היא להבין את הדינמיקה הכללית יותר שצפויה לנו בבחירות האלה, שבוודאי תזכיר למאזינים הוותיקים ביניכם את המצב שהיינו בו בסוף 2018 ותחילת 2019, וגם אני רוצה שנבין קצת יותר על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו בהקשרים לא פוליטיים. אז בואו נתחיל מההסבר הפשוט לזה שאנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. במשפט אחד, אנחנו לא יודעים איזה מפלגות יתמודדו בבחירות האלה. אם נחזור אחורה בזמן, לבחירות 2019, אלף, או אפילו ממש לתקופה המקבילה לעכשיו בסיוב ההוא, דצמבר 2018 וינואר 2019, אנחנו נגלה מפה פוליטית מאוד מבולגנת. למשל, אני רוצה שנסתכל על סקר של חברת direct polls מה-30 בדצמבר 2018. הסקר הזה נערך מיד אחרי שנפתלי בנט ואיילת שקד פרשו ממפלגת הבית היהודי והקימו את מפלגת הימין החדש. עכשיו, מה שבסקר זה? קודם כל, הסקר הזה חוזה לבנט ושקד 14 מנדטים, לעומת קצת פחות מ-4 שהם קיבלו בפועל, ואני מזכיר, לא עברו את אחוז החסימה. הליכוד זוכה בסקר הזה ל-25 מנדטים, לעומת 35 שקיבלו בפועל. חוסן ישראל של בני גנץ מקבלת בסקר הזה 15 מנדטים, יש עתיד של יאיר לפיד מקבלת 10 מנדטים, בעוד שבמציאות המפלגה המאוחדת שלהם, כחול לבן, קיבלה מנדטים. כלומר עשרה יותר. אורלי לוי אבקסיס קיבלה בסקר הזה ארבעה מנדטים לעומת אפס במציאות, ומפלגת העבודה קיבלה תשעה מנדטים לעומת רק שישה בסוף הדרך. הפערים האלה לא מאוד מפתיעים. בפרק הראשון של הספינר לקראת בחירות 2019 א', הנושא המרכזי שדיברתי עליו היה השאלה של המומנטום. הסברתי אז שאיחוד במרכז-שמאל בהכרח יוביל לשלם שגדול מסך על הקו, בין אם זה גבאי ולפיד, או גבאי וגנץ, או לפיד וגנץ, או כל דבר אחר, יוביל לכך שהמצביעים של הגוש הזה יקבלו בעצם איתות שאומר להם, הנה, זאת המפלגה של רק לא ביבי, כאן מגיעים בשביל רק לא ביבי, אין מה להצביע למפלגות אחרות. וזה מה שבאמת קרה. גנץ ולפיד התאחדו, ולמעלה ממיליון מצביעים היה ברור שזו בדיוק המפלגה שלהם הפעם, והם הצביעו למפלגה הזאת שלוש פעמים ברצף. אנחנו עכשיו לפני השלב הזה. אנחנו בשלב שבו המצביעים של כחול לבן מפוזרים. חלקם מצביעים ליש עתיד, חלקם ממשיכים לתמוך בכחול לבן של בני גנץ, חלקם עוברים לנפתלי בנט, והרבה מהם תומכים בתקווה חדשה של גדעון סער. והם עושים את זה כי בעוד שיש להם מטרה ברורה בסיבוב הזה, כמו בסיבובים הקודמים להדיח את נתניהו, לא ברור להם עדיין מה הדרך שיש לה את סיכויי ההצלחה הכי גבוהים. וככל שנתקדם במערכת הבחירות הזאת, יהיה קונצנזוס ציבורי יותר גדול מסביב אחת מהדרכים האלה, מסביב לאחת מהמפלגות האלה, והסקרים הולכים להשתנות בהתאם. אגב, בדיוק כמו שהם כבר השתנו בצורה דרמטית בן לילה, ממש לפני שבוע וחצי. גדעון סער הכריז על שלו, ומיד הצליח להזיז 15 מנדטים ומעלה, ממגוון מפלגות ישירות אל תוך מפלגה שלא רק שלא הייתה קיימת קודם, אלא גם אף אחד לא העלה ספקולציות על זה שיקימו אותה, ובוודאי לא היה סקר שסקר אפילו דוגמה היפותטית למפלגה כזו. שינוי קטן מאוד ברשימת המפלגות הוביל לשינוי גדול מאוד בתמונת המנדטים. עכשיו, חדי העין, או חדי האוזן מביניכם, כן, בוודאי זיהו כשל מסוים בניתוח הסקרים שהצגתי כרגע. אמנם, יש טעויות מאוד גדולות ברמת המפלגות, אבל אין בכלל טעות ברמת הגושים. בסקר הראשוני הזה, שנערך בשלב מאוד מוקדם בבחירות 2019 א', גוש הימין חרדים זכה ל-65 מנדטים, וגוש המרכז-שמאל ערבים זכה ל-55 מנדטים. וגם אם נפריד החוצה את אביגדור ליברמן, כמו שהוא בעצמו עשה אחרי הבחירות, אותו דבר, גוש הימין ללא ליברמן מגיע רק ל-60 מנדטים, כמו שבאמת קרה במציאות. אז תכלס, כמו שאנחנו אומרים פה הרבה, ברמת הגושים הסקרים ממש צדקו, גם אם המצביעים זזו מעט, או אפילו הרבה, בתוך הגושים. והאמת, אם אנחנו היינו במצב דומה למה שהיה ב-2019 א', אז לא הייתי אומר שקשה לחזות את תוצאות הבחירות, אבל אנחנו לא במצב הזה. בעוד שב-2019 א' היה לנו מאוד ברור מ בעד ביבי ומי נגד ביבי, הפעם יש יותר סימני שאלה. האם בנט יודיע שהוא מתמודד על ראשות הממשלה, או שלא יושב בממשלת נתניהו? האם הציבור יאמין לגדעון סער, שהוא לא הולך לשבת עם נתניהו? האם המצביעים של כחול לבן יהיו מוכנים להצביע למפלגת ימין מוצהרת באופן רשמי, אם זאת תהיה הדרך מבחינתם להדיח את נתניהו? אז אני בטוח שלהרבה מכם יש תשובות בשלוף לכל אחת מהשאלות האלה, אבל אלה עדיין שאלות פתוחות, ומבחינה ציבורית, התשובות יכולות להשתנות כמה וכמה פעמים עד שנגיע ליום הבוחר. מה שהשאלות הפתוחות האלה עושות, זה בעצם לשנות דרמטית את האופן שבו אנחנו מדברים על הגושים בסיבוב הזה. אנחנו רואים כל יום בסקרים שמופיעים בחדשות, שמושג הגושים הפך לבדיחה. יש את גוש ליכוד חרדים, ואז יש את גוש גדעון סער, גוש ליברמן, גוש בנט, שלפעמים מוצג בנפרד ולפעמים לא, עד ההכרזה של גדעון סער הוא בדרך כלל הופרד מהליכוד, אבל מאז ההכרזה של גדעון סער הוא בדרך כלל מחובר לליכוד. יש לנו גוש מרכז-שמאל ויש גוש ערבים. ובוודאי שמתם לב שארבעה מהגושים האלה הם גושים של מפלגה אחת, כלומר, הם לא גושים, הם פשוט מפלגות. והדבר הזה קורה פשוט כי גם אם יש לנו חשדות מאוד מבוססים על מה כל אחד ממנהיגי המפלגות האלה יעשה בסוף, למשל, החשד שנפתלי בנט יתקפל ויושב תחת נתניהו בכל מקרה, אנחנו לא לגמרי יודעים, לא לגמרי בטוחים, ולכן אנחנו חוזרים למצב שאנחנו לא רגילים אליו. מצב שבו אפשר להרכיב כמה קואליציות אפשריות, ולא רק אחת מאוד מאוד ברורה. ועדיין נתקלתי בלא מעט אנשים שלא מאמינים שהתמונה שאנחנו רואים כרגע יכולה להשתנות דרמטית. בסוף הרי מה כבר יכול להשתנות? מי שהעדיפו בסקרים את בנט, הרי יודעים שבנט כנראה יושב עם נתניהו, והם עדיין מצביעים לו, אז למה שהם יעברו למפלגה אחרת? ומי שתומכים בשר, הרי הם יודעים שהוא איש ימין, אז למה שישנו את ההעדפה שלהם? הרי בסופו של דבר נראה שמה שישתנה זה לא איזה חלקים יש בפאזל, אלא איזה חלקים מחוברים ואיזה לא. אז כדי להסביר למה אנחנו כל כך מושפעים מהדברים האלה, אני רוצה שתכירו קונספט חשוב מאוד, ארכיטקטורת הבחירה. על זה נדבר בחלק השני של הפרק. יש בדיחה מפורסמת בקרב פסיכולוגים וכלכלנים התנהגותיים שהם מתעסקים בקבלת החלטות. היא הולכת בערך ככה. אדם מגיע למסעדה. המלצר מברך אותו לשלום ואומר לו, שלום אדוני, יש לנו שתי מנות היום, יש רביולי ויש המבורגר, מה אתה מעדיף? האיש חושב רגע ואומר, אתה יודע מה, ברור שאני רוצה המבורגר. אחרי כמה רגעים המלצר חוזר ואומר לאיש, שכחתי לספר לך, יש לנו היום מנה נוספת, פילה סלמון. האיש שוב חושב רגע, ואומר, טוב, אם יש סלמון, אתה יודע מה, אני אקח את הרביולי. הבדיחה הזו מייצגת מצד אחד תופעה מאוד נפוצה בקבלת ההחלטות שלנו, אבל אחת שסותרת את הנחות היסוד שלנו לגבי איך אנחנו מקבלים החלטות, וספציפית את ההנחה שההעדפות שלנו הן העדפות מוחלטות. שאם אנחנו מעדיפים את מועמד א' על מועמד ב', אז הוספה של מועמד ג' לא אמורה לשנות את ההעדפות שלנו בין מועמד א' ומועמד ב'. ההנחה הזו היא אקסיומה של תורת ההחלטות, שהשם הרשמי שלה זה אי-תלות באפשרויות לא רלוונטיות. כלומר, אם אני מעדיף את א' על ב', אז לא משנה כמה אפשרויות לא רלוונטיות, שאין שום סיכוי שאני אבחר בהן, אתה מוסיף לי לתוך תהליך קבלת ההחלטות, את א' על ב'. בשנות ה-80 חוקרים התחילו לזהות תופעה משונה שהם נתנו לה את השם "שליטה אסימטרית" וקיבלה מאוחר יותר את השם "אפקט הפיתיון" "Decoy Effect". הדוגמה הכי מוכרת של האפקט הזה היא כנראה הדוגמה שמספר עליה כל הזמן הפסיכולוג דן אריאלי. דן אריאלי הציג לסטודנטים שלו אפשרויות שונות לעשות מנוי ל"מגזין האקונומיסט". בשלב הראשון הוא הציג שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לשלם על מנוי דיגיטלי בלבד ב-59 דולר לשנה, והשנייה היא מנוי משולב, שכולל גם את המהדורה המודפסת וגם גישה דיגיטלית, והמנוי הזה עולה 125 דולר לשנה. כלומר, אפשרות א', דיגיטלי בלבד 59 דולר, אפשרות ב', מודפס פלוס דיגיטלי ב-125 דולר. כאשר אלה אפשרויות, בערך שליש מהמשתתפים בחרו במנוי המשולב. ושני שליש בחרו במנוי הדיגיטלי בלבד. אבל אז, כשאריאלי הוסיף אפשרות שלישית, מנוי למהדורה המודפסת בלבד, בלי גישה דיגיטלית, והאפשרות הזאת עלתה גם היא 125 דולר לשנה, בדיוק כמו האפשרות המשולבת, פתאום התוצאות היו הפוכות לגמרי. 84% מהסטודנטים בחרו במנוי המשולב, ורק 16% בחרו במנוי הדיגיטלי. וכמובן שאף אחד לא בחר באפשרות החדשה, כי באותה עלות הם יכולים לקבל גם גישה דיגיטלית, למה שתיקח רק חצי מוצר שעולה אותו דבר כמו המוצר המלא. עכשיו, מה החוקיות פה של אפקט הפיתיון? בגדול, אם יש שתי אופציות, שכל אחת מהן מנצחת את השנייה באיזשהו מדד, נגיד יש לנו אפשרות א', חופשה זולה, אבל בקפריסין, לעומת חופשה יקרה, אבל ברומא, בהנחה שרומא זה יעד יותר נחשק מקפריסין, אז אנשים יבחרו לפי השיקול או המדד שמנחה אותם. מי שחשוב לו לשמור על תקציב ייסע לקפריסין, ומי שחשוב לו היד, ייסע לרומא. אבל ברגע שמוסיפים אפשרות שלישית, שהיא דומה לאחת משתי האפשרויות הקודמות, אבל בבירור פחות טובה, נניח שאנחנו מוסיפים את האפשרות לחופשה יקרה בקפריסין, אז פתאום האפשרות שמנצחת אותה, במקרה הזה, החופשה הזולה בקפריסין, תראה הרבה יותר אטרקטיבית בהשוואה, וזה אומר שיותר אנשים יבחרו בה. מפעילים את הטריק הזה עליכם כל הזמן. למשל, בהרבה מקומות שמוכרים לכם קפה, או פופקורן, או קולה, בשלושה גדלים, אז אנחנו בדרך כלל נראה שיש גודל קטן במחיר מסוים, וגודל ענק במחיר מסוים, ואז יש גודל בנוני שהמחיר שלו ממש קרוב למחיר של הגודל הענק. נניח אנחנו נראה פופקורן קטן, ב-13 שקלים, פופקורן בינוני ב-17 שקלים ופופקורן ענק ב-18 שקלים, כלומר שקל אחד יותר מהפופקורן הבינוני. והמטרה פה היא לגרום לכם לקנות את הפופקורן הענק באמצעות זה ששמים לידו אפשרות דומה, אבל בבירור גרועה יותר. הממצא הזה של אפקט הפיתיון, האפשרות השלישית הגרועה היא הפיתיון שנועד למשוך אתכם לאחת מהאפשרויות האחרות, הוא חלק מעולם ענקי, שנקרא ארכיטקטורת בחירה, Choice Architecture, שזה עולם שעוסק בזה שהאופן שבו אנחנו מנסחים שאלות או מציעים אפשרויות בחירה, משפיע בצורה דרמטית על ההתנהגות של אנשים. אפשר להשתמש בזה לטובה, דוגמה מוכרת לזה היא שיש מדינות שבהן התופס שבו אתם מחליטים אם להירשם לתרומת איברים, כחלק מחידוש רישיון נהיגה, מגדיר כברירת מחדל שהתשובה שלכם היא כן. ואם אתם רוצים לא להירשם לתרומת איברים, אז אתם צריכים לסמן וי במיוחד. ומה שזה עושה זה שזה מעלה בצורה דרמטית את שיעור האנשים שנרשם לתרומת איברים. ויש כמובן המון דרכים שבהם משתמשים בכלים כאלה לרעה. נגיד, כדי יגרום לנו להוציא יותר כסף על דברים שאנחנו לא צריכים. אבל כל העולם הזה מלמד אותנו משהו מאוד חשוב על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו. בקיצור, אנחנו לא מחשב. אנחנו לא מחשבים איזה ערך תועלת אבסולוטי לכל אופציה, ודבקים בו כל הזמן, אלא מחשבים את הכל באופן יחסי לשאר האפשרויות שיש לנו. והדוגמאות של אפקט הפיתיון הן דוגמאות מאוד קיצוניות. אנחנו מכניסים אפשרות לא רלוונטית בכלל, וזה משנה באופן דרמטי את ההעדפה שלנו בין שתי אפשרויות כן רלוונטיות. אז קל להבין איך שינויים שהם כן מהותיים, שינויים שמשנים את האפשרויות הרלוונטיות, ולא מכניסים אפשרויות לגמרי לא רלוונטיות, איך שינויים כאלה יכולים לשנות עוד יותר את ההעדפות שלנו? אם נחזור לפוליטיקה, אז זה שכרגע בסקרים נראה שהבוחרים מעדיפים את גדעון סער על יאיר לפיד, לא אומר שזה יחזיק מעמד אם פתאום, לא יודע, הליכוד יתאחד עם הבית היהודי, או אם גנץ יתאחד עם מפלגת העבודה, או דוגמה ריאלית יותר. זה שכרגע יש הרבה מצביעי כחול לבן לשעבר, שתומכים בסקרים או בבנט או בגדעון סער, לא אומר שאם בנט וסער יתאחדו, אז ייווצר פה שלם שגדול מסחלקיו, או אפילו שלם ששווה לסחלקיו. הרבה מצביעים יברחו מהייחוד הזה. כל שינוי באפשרויות הולך לשנות גם את התוצאות, אין דרך להתחמק מזה. ראינו את זה ממש ממש עכשיו, כן? עד שגדעון סער נכנס לזירה, הייתה שאלה על האם בנט כן או לא ישב עם נתניהו, הפרשנים דיברו על הסקרים הציגו אותו בנפרד, בעצם הייתה שאלה של איפה בנט תהיה בתוך המפה הפוליטית. הרבה מצביעים הניחו, בגלל המפה הספציפית שנוצרה, בגלל גם התמונה בסקרים שנוצרה, שבנט יכול להיות אופציה של רק לא ביבי. בנט יכול להיות אופציה חלופית. אבל הכניסה של סער בעצם שינתה את כל המערכת מסביבה. בנט עצמו נראה אחרת בגלל שגדעון סער נמצא בתמונה. ואם נכניס מפלגה אחרת, או נחבר מפלגות, או נפצל, יכול להיות שכל אחת מהמפלגות שנמצאות שם עכשיו, פשוט תראה שונה לגמרי, המשמעות שלה תשתנה, והסיכוי שאנשים ישימו את הפתק הזה בקלפי, ישתנה בצורה דרסטית. שינוי של האפשרויות, שוב, הולך לשנות את התוצאות. ולאו דווקא בדרכים שאנחנו הכי מצפים. דיברנו על אפקטים כאלה בפוליטיקה בפודקאסט הזה בעבר. המקרה הכי משמעותי שבו אנחנו רואים אפקט כזה הוא מסביב לשאלה המוכרת, מה השאלה העיקרית של הבחירות. ברור לנו שתוצאות הבחירות לא יהיו זהות אם הבחירות יהיו על קורונה, אם הן יהיו על קורונה אחרי שחמישה מיליון ישראלים חוסנו, אם הן יהיו על קורונה בזמן סגר שלישי, או אם הן יהיו על יחסים עם ארצות הברית, או אם הן יהיו על טרור. בבחירות על השאלה כן ביבי לא ביבי, ראינו מחיקה כמעט מוחלטת של מפלגות מלבד המפלגות המגזריות, מפלגת כן ביבי, הליכוד, ומפלגת לא ביבי, כחול לבן. בסיבוב האחרון, רק 20 מנדטים הצביעו למפלגות קטנות לא מגזריות, לעומת 26 מנדטים בסבב ב' ו-24 בסבב א', שהאמת שהם היו יותר קרובים ל-30 או אפילו 32, אם נסתכל על כל הקולות שלא עברו את אחוז החסימה. ואם נחזור לעבר הרחוק של שנת 2015, נראה 40 מנדטים שמצביעים למפלגות קטנות ולא מגזריות. ככל שהשאלה יותר התחדדה והתמקדה, יותר מצביעים הצביעו ישירות ביחס לשאלה הזו. וכאשר השאלה משתנה, בסופו של דבר, גם דפוסי ההצבעה משתנים. ולכן, צריך להיות לכולנו ברור, בשלב הזה, שאין לנו שום דרך לדעת מה היו תוצאות הבחירות, כל עוד אנחנו לא יודעים מה יהיו האפשרויות בכלל, איזה ייחודים צפויים, האם יהיו פיצולים נוספים, האם השיח הפוליטי ביחס למפלגות הקיימות ישתנה משמעותית, האם יהיו חילופי הנהגה באחת המפלגות, האם יצטרפו מפלגות נוספות, וכמובן, מה יקרה מחוץ למערכת הפוליטית בזמן הזה, איך יתקדם החיסון לקורונה, האם נראה שינוי ביחסים מול נשיא ארצות הברית הנכנס, ג'ו ביידן. כרגע, עוד לא ברור איזה פתקים יהיו לנו מול העיניים בסיבוב הבא, וגם לא ברור לנו מה תהיה המשמעות של הפתקים האלה. ולכן, לא הייתי מהמר על תוצאות הבחירות לפי הסקרים הנוכחים. בחלק הבא והאחרון של הפרק, נסתכל על כמה תרחישים עיקריים שיכולים לשנות את הדינמיקה של המרוץ הזה ולעצב את התוצאות שלו. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, יובל שפיר, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל טבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן קספי איתי כנען הרפז גל כהנא. עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, יונתן הובר, סיון גולדברג, אבי דבוש, איתי בן-עברי ואלמוג בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואם אתם צריכים סיבה נוספת לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או מאמיצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אז בחלק האחרון של הפרק, אני רוצה לעבור על כמה תרישים שאנחנו יכולים לראות, שיכולים לשנות מאוד את דפוסי ההצבעה בבחירות האלה, ולהביא לתוצאה מאוד שונה מהסקרים הנוכחיים. כמובן, התרחישים שאני אציג כאן הם רק חלק קטן ממרחב האפשרויות. למשל, יכול להיות ששניהם יתרחשו במקביל, וקשה לדעת איך התוצאות ישתנו בהתאם. וגם לא בטוח שאחד מהם יתרחש בכלל. יכול להיות שהמצב הנוכחי יישמר על הבחירות, והתוצאות יהיו מאוד דומות למה שאנחנו רואים בסקרים כרגע. ויכול להיות שיקרה משהו שבכלל לא חשבנו עליו. אבל המטרה היא בעיקר לעשות תרגיל מחשבתי. כדי שנבין ביחד כמה שינוי של האפשרויות יכול לייצב את התוצאות הסופיות. אז מה שאני הולך להציג עכשיו הוא לא תחזית, אלא תרחישים אפשריים, אבל אני מבטיח לכם, אם יצא שאחד מהדברים האלה יצא נכון, אני הולך לקחת קרדיט מלא על זה שחזיתי אותו מראש. אז אני אתמקד בשני תרחישים עיקריים, שובו של המרכז-שמאל, והימין מכה שנית. נתחיל משובו של המרכז-שמאל. התרחיש הזה הוא די פשוט, ובגדול מדובר בשחזור של שנת 2019. אחרי הרבה דרמות, ויכוחים וספקולציות, הצטרפות של שחקנים חדשים ועוד, בסופו של דבר, מפלגות המרכז-שמאל מתאחדות, ורצות ביחד ברשימה אחת. לדוגמה, יכול להיות שבני גנץ יתרסק עוד קצת בסקרים, ואז או שהוא פורש, ופליטי המפלגה שלו מצטרפים חזרה ליש עתיד-תלם בהובלת לפיד, או מה שנראה לי פחות סביר, שגנץ בעצמו מצטרף ליש עתיד תלם. יכול להיות שלעסקת החבילה הזו מצטרפת באופן רשמי גם מפלגת העבודה, תמורת שיריון אחד בעשירייה השנייה או משהו מביך כזה, ואולי גם גורם נוסף, נניח רול חולדאי או גדי איזנקוט, או אפילו ציפי לבני שתחזור לזירה. אגב, אומנם לפיד הוא המועמד הכי סביר בשלב הזה להובלה של רשימה מאוחדת כזו, פשוט כי הוא הכי חזק בסקרים, אני מזכיר לכם שב-2019 הוא נתן את הבכורה לגנץ, בעיקר כי גנץ עקף אותו בסקרים, אבל מי יודע, אולי הייחוד יהיה מאחורי חולדאי, או לבני, או משהו, לא מאחורי גנץ אבל, כי לא נראה לי שיש מישהו שיעמוד מאחוריו שוב. בתרחיש כזה, סביר שנראה כמה דברים. קודם כול, מאוד סביר שנראה הצטמקות דרמטית של המפלגה של גדעון סער, יחד עם היחלשות של בנט. שניהם זכו בלא מעט מצביעים מהמאגר הזה של מצביעי כחול לבן בסיבובים הקודמים, והמצביעים האלה כנראה יעברו להצביע לרשימה מאוחדת במרכז שמאל, כי המטרה שלהם היא קודם כל להפיל את נתניהו. זה יהיה שחזור כמעט מוחלט של מה שקרה לפני שנתיים, אז גם מצביעים שחנו אצל אורלי לוי וגם מצביעים שחנו אצל אבי גבאי, מצאו את עצמם בסוף, תומכים בכחול לבן. ומה יהיו התוצאות של בחירות במצב כזה? קודם כל מאוד סביר שנראה שוב שגוש רק לא ביבי משיג יותר מ-60 מנדטים, והשאלה תהיה רק אם הוא משיג 61, עם או בלי גדעון סער, או נפתלי בנט אם נפתלי בנט יחליט להכריז על עצמו כ"רק לא ביבי". מה שכנראה לא יקרה. אבל אם הם כן יגיעו למספר הזה, יש את האפשרות שהפעם כן תוקם ממשלת מיעוט, אם גוש המרכז-שמאל-ערבים יצליח להשיג 61 מנדטים, בלי מפלגות הימין. אולי לממשלה הזו יצטרפו אחר כך מפלגות ימין, אבל בשלב הראשון, גוש כזה, שלא יהיו בו יועז הנדל, צבי האוזר ואורלי לוי אבקסיס, בהחלט יכול להקים ממשלת מיעוט. ולהערכתי, אם לא היו את שלושת האנשים האלה בגוש הזה קודם, אז זה אכן היה קורה בסוף הסיבוב השלישי. אפשרות שנייה היא שגוש המרכז-שמאל-ערבים לא הגיע ל-61 מנדטים, אבל ביחד עם גדעון סער, או עם נטלי בנט כאמור. שיחליטו להקים ממשלה חלופית, הם יגיעו לקצת יותר מנדטים, ואז תוקם ממשלת ימין מרכז, אולי אפילו בלי תמיכת המשותפת, שבה האדם החזק ביותר יהיה סערובנת. בכל מקרה, מצב כזה יכול להפוך למציאות את אחד מתרחישי הממשלות החלופיות שאנחנו רואים בתקשורת מדי פעם בשנה האחרונה, ממשלת המיעוט שדובר עליה במרץ, הממשלה שכוללת את בנט-לפיד וליברמן שמדברים עליה בשבועות האחרונים, וכן הלאה. כמובן שאחרי הבחירות יכולות להיות עוד כל מיני אלטרנטיבות. למשל, כולנו כבר שמענו את הספקולציה, אם לא עשינו אותה בעצמנו, שסער ובנט פשוט יעשו את מה שעשה בזמנו כחלון, וישבו בלי שום בעיה בממשלה של נתניהו. אם האלטרנטיבה תהיה סיבוב חמישי, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יפתר לראות דבר כזה. בכל זאת, גם בני גנץ התחייב שלוש פעמים, שלעולם לא ישב עם נתניהו, וברגע האמת נשבר ועשה את זה בכל זאת. אבל במצב שבו גוש רק לא ביבי מייצר איחוד בשמאל מרכז שמשנה את המפה משמעותית, ומשיג לפחות 61 מנדטים בלי סער ובלי בנט, אז התוצאות עשויות להיות שונות מאוד. התרחיש השני הוא הימין מקשנית, שנית, ופה אני לא מתכוון לגוש ליכוד חרדים של נתניהו, אלא לשר ולבנט. כרגע, לשר ולבנט, או אם נדייק לאחד מהם, לא סביר ששניהם יעשו את זה, ונכון לעכשיו, נראה ששר היחיד שבאמת מכוון לשם, יש אפשרות שלא הייתה קיימת בעבר, לייצר ממשלת ימין חלופית. אם אחד מהשניים יצליח לשמור על עמדה חזקה בסקרים, בסביבות ה-20 מנדטים לאורך הרבה זמן, הם יוכלו להתחיל לתחזק נרטיב שלפיו אפשר להקים ממשלה עם אג'נדה ימנית גם בלי נתניהו. ממשלה כזו אולי אפילו תוכל לפרק את גוש הליכוד חרדים, ולהכניס פנימה את אחת מהמפלגות החרדיות, ומהצד השני לשתף פעולה עם ליברמן ויש עתיד תלם, וכך להגיע לממשלה חלופית שמשאירה את הליכוד או את נתניהו בחוץ. אבל רצתי קדימה מהר מדי להרכבת הממשלה. הנקודה שלי היא מה שקורה הרבה קודם, במהלך הבחירות. במצב שבו יש תפיסה ציבורית, ועזבו לרגע אם היא מבוססת במציאות, אם היא אפשרית בכלל או לא, ברגע שיש תפיסה ציבורית, שמישהו אחר בימין יכול להרכיב ממשלה, ושאין אף אחד במרכז שמאל שיכול להרכיב ממשלה, נגיד אם יש עתיד תצטמק עוד קצת בסקרים לאזור העשרה מנדטים, אז סביר להניח שפתאום נראה דפוסי הצבעה אחרים. קודם כל, אנחנו נראה יותר מצביעי כחול לבן לשעבר, שמגיעים להצביע למועמד הימני האחר לראשות הממשלה, סער או כי הוא היחיד שהם יחשבו שיכול להחליף את נתניהו. וזה המניע העיקרי שלהם. שנית, אנחנו עשויים לראות תנודה בתוך הימין של מצביעים שמוכנים להצביע למפלגה הזו, בגלל שהם לא יחששו מהתוצאות. הם לא יחששו שתוקם ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת, או שיחזירו שטחים או משהו כזה, כי הם ישתכנעו שיש אפשרות לממשלת ימין שלא כוללת את נתניהו. בקיצור, עצם המצב שבו אין מפלגה גדולה במרכז שמאל, אבל כן יש מפלגה גדולה עם פוטנציאל לראשות ממשלה בימין מרכז, מצב כזה יכול לשנות משמעותית את דפוסי ההצבעה, ולהביא לגרסה עוד יותר קיצונית של התמונה שאנחנו רואים כרגע בסקרים. תמונה שבה יש יותר משמונים 80 מנדטים של מפלגות ימין, אפילו יותר, פשוט עם נתח משמעותי בתוך ה-80 מנדטים האלה, שמצהיר על אג'נדה של "רק לא ביבי". ואיזו ממשלה תוקם בשלב הזה? כנראה ממשלה מאוד דומה לאחת מאלה שהצגתי בתרחיש הקודם. לא ממשלת מיעוט, אבל כן ממשלת ימין מרכז, שנגיד כוללת את שר בנט-ליברמן-לפיד, ואולי נספחים נוספים שישלימו ל-61. אם גוש הליכוד חרדים מתפרק עוד במהלך הבחירות, כלומר, המצביעים של הגוש הזה עוברים לאחת המפלגות האחרות, האפשרות לממשלה מרכזית כמו זו שראינו בין 2006 ל-2009, היא מתיה ימינה בגלל שמי שיוביל אותה יהיה איש ימין מובהק יותר מאהוד אולמרט של תקופת קדימה, האפשרות הזאת תהיה יותר סבירה. אלה רק שתי דוגמאות, ואני בכלל לא בטוח שאחת מהן תתרחש, או אם הן בכלל יכולות להתרחש. כל מיני דברים אחרים יכולים לקרות. וכמו שאמרתי, יכול להיות ששני התרחישים האלה יקרו במקביל, ואז אולי נראה ארבע מפלגות שונות שיש להן 20 מנדטים פלוס מינוס. הליכוד, סער, בנט ולפיד, ומשחק הרכבת הממשלה יהפוך למורכב עוד יותר. אבל הנקודה שלי היא פשוטה. כל עוד לא ברור לנו מה האפשרויות, אי אפשר אפילו לשער מה יהיו התוצאות. ואם יש משהו שמלחיץ כרגע את נתניהו ואת גנץ, ודוחף אותם עוד יותר לשקול אפשרות של לסגור עסקה שתמנע בחירות, זה כנראה האי-ודאות הזו. כי הסקרים כרגע כל כך מלאים ברעש, שקשה מאוד לדעת מה יקרה בסוף ומי יצא מהסיבוב הזה כמנצח. אוקיי, אני רוצה לסכם. כמו שאמרתי, המטרה של הפרק הזה היא לא תחזיות, אלא להזכיר לנו כמה קשה לדעת מה הולך לקרות בלי שברור לנו מי המתמודדים, כמה תוצאות של בחירות יכולות להשתנות רק מזה שמסדרים מחדש את אותו סט של מועמדים. והאמת, גם רציתי להזכיר לכם כמה לפעמים, למרות שבסוף מערכת הבחירות, כשאנחנו מסתכלים אחורה, נראה לנו שהכל היה ברור וצפוי וידוע מראש, יש את הרגעים האלה בהתחלה, כשכל הכוחות עדיין מתארגנים, ולא ברור מי נגד מי, שבהם אנחנו יכולים להיות מופתעים מאוד. אני יודע שמעטים צפו את הפרישה של גדעון סער מהליכוד, שיצרה דרמה של ממש בסקרים, ואנחנו תמיד צריכים לזכור שיכולים להיות עוד אירועים כאלה בדיוק ממש בקרוב. יכול להיות שיהיה דבר כזה אפילו בין הזמן שבו אני מקליט את הפרק הזה, לזמן שבו אתם שומעים אותו. אז אני מקווה שלמדתם קצת על איך השינוי של אפשרויות הבחירה יכול לעצב את תוצאות הבחירות. ולא רק בפוליטיקה, אני מציע שתסתכלו בכל פעם שמציגים לכם כמה אפשרויות בחירה, ותנסו להבין מה מנסים לגרום לכם לבחור? כי הניסיון לעצב את הבחירות שלכם נמצא מסבימנו כל הזמן, לוקחים אנשים כמוני ופסיכולוגים חברתיים וכלכלנים התנהגותיים כדי לעצב בחירות, כדי לייצר התנהגות מסוימת. זה עובד בכל מקום, וברור שנראה את זה גם בפוליטיקה. וכמובן, אני אשמח לשמוע מכם, בעמוד הפייסבוק של הספינר או בקבוצת הדיון שלנו מדברים על ספינים, איזה תרחישים נוספים ייחודים, פיצולים והצטרפויות חדשות יכולים להתרחש ולשנות משמעותית את מפת המנדטים. וכרגיל, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.